0: Du hører en podcast fra NRK P2. Erna Solberg, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Men det er vi som er gjester her i dag. Vi ja. står i din landsmøtesal, tom forløpig. For en uke siden så var Fremskrittspartiet her med sine statsråder. Er det, er det et paradoks for dig at det er dine statsråder som skaper turbulens, og ikke det ferske FRP, Fløypartiet, FRP?
1: Nei, det er ikke en paradox. Det er så sånn at det vil være omfordelt på ulike statsråder av som på et tidspunkt har en kontroversiell sak. Men en regering måste også ta stilling til kontroversielle saker. En regering må gjennomføre den politiken de mener er riktig for et land. Og det vil fordele seg litt ulikt på statsråder i løpet av en periode.
0: Så du venter at frp de får steke etter hvert?
1: Denne regjeringen har tenkt å gjøre noe. Och debattera att man også vill göra ting som folk vill kunna reagera på, önskar diskutera, vara oeniga. Det är faktiskt en del av det att ta ansvar. Det är också att sørga för att byllandet beveger sig vidare. Det är også att göra ting som inte alla är eniga
0: med i. Men vad betyr dine valg og din evne till krisomhtering når det gäller då abortreservasjon og dalla lama som gör att det är knappt försnackat om något?
1: Det er fordi at dette er store og saker for mennesker. Det er, en, det er saker som det er lett å si ja eller nei til, og så blir det stort medieoppmerksomhet. Jeg har fått snakket om ganske mye annet av politikk i løpet av disse månedene, både om konkurransekraften til norske bedrifter. Jeg har fått snakket om eh, lærerne fremover, men det er alltid sånn at de kontroversielle sakene som blir diskutert. Det er de sakene andre kan si nei til. Jeg synes jo det er jeg, på de viktigste sakene så Høyre gikk til valg på, ja, så opplever vi ikke at opposisjonen angriper oss. Hvorfor det? Det er fordi vi leverer hver eneste dag på bedre skola, på å sørge for at konkurransekraften for norske bedrifter på lang sikt blir bedre. Vi sørger for å bygge mer infrastruktur. Det er jo nettopp derfor at det blir andre saker som blir diskutert. Ja. For det vi leverer på de sakene, hadde vi ikke levert på det vi lovde, gitt om vi hadde hørt det.
0: Men igjen så opplever du da at du står her og må svare på de to sakene, abortreservasjon og kvalitet. Dalai Lama, og i begge sakene så utfordret du vel partisjela, og var dette noe du på en måte tok høyde for? Var du klar over kraften i det når du håndterte disse sakene?
1: Altså, jeg skal innrømme at jeg ikke forstod at det ville være så stark motstand mot et forslag som både tog i vare kvinnes rettigheter til abort fullt ut, og sørget for at de som hadde samvittighetsutfordringer blant legene, fikk mulighet til det. Da er politisk håndverk da? Nei, det betyr at det er aldri sånn at du alltid kan vite hva som tenner folk sterkt ute.
0: Men når dere har ett forslag som dere Også forsvarer vi... med nebb og klør i flere måneder, som det plutselig bare får kast til, er ikke det dårlig politisk håndverk?
1: Nei, det er en lyttende regering. Det er en regering som faktisk forsøker å finne gode løsninger. For meg er aldri virkemiddel viktigst målet viktigst, det du skal gjennomføre vi har funnet en løsning som altså gir oss gjennomslag for målet vi skulle gjøre, og i enighet med Fremskpartiet og Kristelig Folkeparti, har funnet en annen måte å lø løse et dilemma på som var bedre enn det vi opprinnelig hadde min politiske prestisje kommer aldri til å være holdt til et virkemiddel det er jo målene vi har i vårt samfunn det var vi skal gjennomføre så viktig og det skal man klare å lytte til at hvis en måte å gjennomføre på skaper for mye motstand så må vi lete etter det andre vi får nå bred støtte for å løse et som den forrige regjeringen ikke klarte å løse.
0: Ville du gratulert Liu Xiaobo hvis han fredsprisen i dag?
1: Ja, det tror jeg jeg ville gjort. Jeg tror jeg ville gjort gratulert de fleste av dere. Men, jeg har sagt at jeg Men hvorfor,
0: ikke, ut... da lurer jeg på, hvorfor kan du ikke da møte Dalai Lama hvis du sier at du ville gratulert en kinesisk dissident som... Openbart ville gjort forholdet i Kina dårligere. Hvor er argumentasjonen for å ikke møte Dalai Lama da?
1: Vi har nå i fire år vært i en situasjon hvor vi ikke har kontakt på de politiske planet og på mange andre områder med kinesiske myndigheter. Det gjør at vi ikke får muligheten til å i rumme, som jeg gjorde med Medvedjev i Sochi og snakke om menneskerettigheter og fortelle hva vi synes er utfordrende. Vi har ikke muligheten til å være direkte dialog om de spørsmålene. Vi har ikke muligheten til å være direkte i dialog om, for eksempel noe jeg skal snakke om på dette landsmøtet, de internasjonale klimaforhandlingene, hvor Kina er en nøkkel fremover. Hvis Norge skal faktisk gjøre det jeg opplever veldig mange i norsk politikk har ambisjoner om, og veldig mange mennesker i sivilt samfunn i Norge forteller meg det er viktig, nemlig snakke og få inngrep i menneskerettighet i utviklingen i de fattige landene, sørge for at klimaforhandlingene går videre. Ja, da må vi også har dialog med verdens største land, verdens nest største økonomi, men, og da har jeg sagt at det er et nødvendig offer å, å vise og signalisera till kineserne at vi faktisk mener att det å være dialog med dem är viktig.
0: Men var det svaret på mitt spørsmål? Du sier att du ville gratulert Xiabó i dag. Ufarlig for deg å si, men du forsvarer att det ikke vil møte Dalai Lama. Jeg får ikke det til å henge sammen.
1: Men vet du, det er ikke alltid sånn at du prinsipielt kan mene alt det samme hvis du har et annet mål. Men hvorfor er, det, hvorfor, er det,
0: hvorfor er det verre å møte Dalai Lama enn hvis du skulle gratulert en kinesisk dissident idag med Jeg kristen. synes ikke
1: det er riktig å på med hypotetiske diskussioner. Ja vi har gjort et valg i dag eh, som vi mener er riktig for norske interesser. Det er riktig for menneskerettighetene. Det er viktig at Norge ikke bare løfter flagget og roper høyest uten at vi blir hørt. Det er viktig at vi også blir hørt når det gjelder viktige spørsmål fremover.
0: Men skjønner du at det kan være vanskelig å tro på deg når du sier at du ville gratulert en kinesisk dissident i dag, samtidig som du sier nei til å treffe Dalai Lama?
1: Det at vi sier nei til å treffe Dalai Lama er ikke et prinsipielt stempunkt. Det er et situasjonsbestemt stempunkt för det vi faktiskt önskar och öppnar något mer. Du menar det ville, ville skapa
0: mer större problem än och gratulerat en kinesisk dissident.
1: Det är en hypotetisk situation som du svarte ja på. Som den hypotetisk situation och vi har gjort ett val i dagens dagens som gör att vi hoppar att vi kommer till att klara och komma i mer ingrip grepp med kinesiska myndigheter som vi var tidigare, for exempel på att bidra till att vara i diskussioner om mänskliga rättigheter, klimat och annat.
0: Okay. Bør man gjøre noe med hvem som sitter i Nobelkomiteen for å understreke fredsprisens uavhengighet?
1: Denne diskusjonen hadde faktisk alle de parlamentariske lederne på Stortinget for et par år siden, og vi var enige om at det var litt uheldig at vi i denne perioden for første gang hadde en Nobelkomitee hvor alle, hadde vært fremtredende politiker tidligere. Den mixen gjør det vanskelig å vise at vi er uavhengige. Høyre har for tradition tradisjon for at vi noen ganger har hatt tidligere politikere som vi har nå, men fører at fremstående akademiker som når Fransis var vårt medlem av komiteen og ledet Nobelkomiteen i mange år. Jeg tror det er viktig for at uavhengighetene og synligheter en mix av personer, men vi kommer altså ut med de prioriteringene som gjorde at denne perioden er det bare eks-politikere som sitter. Da skjønner jeg at mange utlendinger kan se si at det er vanskelig å se uavhengigheten til kommittéen. Så får hvert enkelt parti fremover, for det er jo som velger, gjøre opp sine valg om hvem de skal ha som medlemmer av kommittéen, vi kommer til fra høyresens side å lete etter dyktige folk med god kompetanse. Selvfølgelig skal de forstå det politiske liv, men det er ikke nødvendigvis sånn at de skal være politikere.
0: Er det et momentum nå til å ta en ny runde på det med de andre lederne i partiene?
1: Altså, til høsten skal jo nye medlemmer av kommittéen oppnånes, så det blir opp til hvert enkelt parti som der skal ha representanter, tror jeg, ta den diskusjonen. Det er fortsatt sånn at det er partiene som nominerer medlemmene
0: inn til Stortinget. Vi må ikke glemme hvor vi står. Vi står i landsbøtesalen. Er, er dette dagen for din store klimatale?
1: Jeg kommer til å snakke om klima i dag. Jeg kommer til å snakke om forsterkningen av klimafoliket. Jeg kommer til å snakke om kvinner og utdanningen i treverden. Det er saker for oss på den utenrikspolitiske arenan, som kommer til å være blant de tingene vi, vi, vi snakker om. Jeg er helt sikker på at jeg i løpet av de neste årene holder mange store og viktige klimataler.
0: Du har fått kritikk for at du ikke har snakket nok om det som statsminister.
1: Jo, men det er alltid sånn at hver gang en statsminister snakker, så er det sånn at folk gjerne vil ha hørt om det temaet de er mest opptatt av. Jeg har valgt å si at hvis du skal snakke om noen ting, for eksempel i en nyttårstale, så må du snakke litt grunnig om det Da må du det. Og jeg synes var viktig å snakke om psykisk helse. Jeg synes det var viktig å snakke om utdanning. Jeg synes det var viktig å snakke om 200-årsjubileum. Det kan ikke vi snakke om alt. Det blir nesten litt spesielt hvis man snakker om alt så kort at ingenting går i dybden.
0: Til en av de store hjemlige debattene. Statoil vil i første omgang kun ha rent strøm fra land til en av plattformene på utsiderhøyden. Alternativet er jo da forurensende gasskraftverk til å drive disse plattformene, og hvorfor vil ikke du kreve full elektrifisering fra dag 1?
1: Altså, nå har jo ikke regjeringen behandlet pødden. Den kommer neste år eh, fra utsida. Det er viktig at vi sørger for at vi får mer elektrifisering på sokkelen, og det blir mer elektrifisering. Johan Sverdrup-plattformen blir nå elektrifisert. Jeg er ikke sikker på om det, hvis ikke det hadde vært om det, at vi hadde fått det til, for det tiltakskostnadene også der. Det betyr altså kostnaden ved å bygge det på med kraft fra land er blitt mye høyere enn det det så ut opprinnelig.
0: Så, så pri, pris betyr noe?
1: Ja, pris betyr noe. I så skal du alltid gjøre tiltakene der det har mest effekt til lavest mulig pris. Men, Og det är klart at det betyr noe for en sokkel som nå er høyere kostnadsproblemer. For vi vet at det kan bli mindre impulser fra utbygging fremover, och vi kan se høyere ledighet knyttet til leverandørindustri i årene fremover, så, kost, så betyr kostnader også noe. Men regeringen har en tydlig og klar forventning til at dette, altså hele utsida, skal kunne drives fremover på basis av elektrisitetforløp.
0: Men om det med pris, for det, for det står ingenting med liten skrift i klimaforlike om att hvis det blir for dyrt, så dropper vi målene i klimaforliket. Så sier Miljø, Miljødirektoratet har regnet på dette og sier at du må elektrivisere alle fire plattformene på utsida for å nå målene innen 2020. Men og så må... sier du at pris betyr noe. Men, jo, hvis... men,
1: men det står også andre ting i klimaforliket. Det står for eksempel at uh, hovedretningen er kostnadene knyttet til uh, kvoter og CO2-avgiften som det viktigste virkemidlene i forhold til å få til elektrifisering. Og lenge har vi trodd at det faktisk var mulig innenfor en rimelig kostnad å få til hele utsirerområdet. Nå viser seg at kostnadene er mye høyere, og så regeringen regjeringen dette vurdere, men som jeg ser, vi har en klar forventning at hele utsirer skal bli strøm levert fra land, men vi er ikke sikre på om vi får alt i fase 1.
0: Men går du med på premiss om at allt må elektrifieras för att nå målen innan 2020 ja, om disse, ja, man 8 Jeg mener at det här har med 8 miljoner ton CO2-kutt då.
1: Jag menar det är mycket vi manglar. Det störste utmaningen i förhållande till 2020 är att mongsteiken kommer på plats. Det gjorde ju att regnestycke blev nog helt annat. Men vi må fortsatt vara bevisst på vad som är de bästa lösningarna framöver och det jobbar regeringen med. Men nu har regeringen fattat de beslut om detta och vi jobbar med de talen som är kommit och vi kommer till att leverera till Stortinget både Første er det representantforslaget som er lagt frem i Stortinget, de forløpige vurderingene og talene vi har, og så kommer vi tilbake med selve utbyggingsplanen når vi er ferdige med den behandlingen.
0: Men for å oppsummere da, blir det for dyrt så blir det ikke ren strøm fra land.
1: Det viktige er at du får kuttet CO2-utslipp. Når du har en CO2-avgift, når du har et kvotesystem, så må også de tiltakene vi gjør på sokkelen bidra til at vi kutter CO2 totalt sett. Og det må altså, det en av grunnene til at det skal være også kostnadseffektivt i miljøtiltakene vi gjør.
0: Det har to kravstore samarbeidspartnere i sentrum, også i klimapolitikken, men... Hvor naturlig er det å forholde seg til Venstre og KrF som en enhet i store saker som, om jeg ser på lista med her, reform av norsk landbruk, kommunesammenslåinger, skattekutt, bistand, arbeidsliv, kontantstøtte. Det vil ikke være naturlig for Høyre FRP å samarbeide kun med Venstre for å få gjort noe så det ikke ligner så veldig mye på den rødgrønne regjeringen?
1: Vi har en avtale med Kristi Folkpartiet og Venstre om å gå til de med saker først, og da går vi til de sammen. Så vil de selvfølgelig det selvfølgelig
0: være sånn. Er det en kunstig enhet dette her? Nei. Ikke. For dere har flertall bare med Venstre, det er økonomis her. Nei, men her. hvis
1: jeg får lov å fortsette å svare, så kan jeg forklare hvordan vi gjør dette. Vi går altså til Kristelig Folkeparti og Venstre først, og så snakker vi med de. Og så blir vi i ren vennlighet enige om vi skal gå videre med ett parti, eller med begge to partiene. Noen ganger vil det være så sånn at vi heller ikke går videre med de to partiene, men da er det i samforståelse med de at vi faktiskt finner løsninger med andre partier på Stortinget. Det er jo ikke sånn at vi kan alltid si at vi bara finner løsninger med Kristelig Folkeparti og Venstre, men vi har en forpliktelse til å snakke med de først. Og da blir det egentlig mellom Venstre og Kristelig Folkeparti at man også får den forståelsen for på dette området så er det sånn at regeringen har et flertall med etterpartiene, og de må andre partier også accepterat at sånn blir det.
0: Du hälser ditt landsmöte idag som statsminister. Byr helgen på en anledning till gensyn med någon av dem som ville kaste dig som partiledare för någon anledning?
1: Vet du vad? Jag bryr mig väldigt lite om ting bak. Är det en ting jag har en god avnetselserö lägga ting bak med och så gå vidare. Det är väldigt skal... mänskligt att hver... tänka
0: lite på det när du står där. Ja.
1: Men var enkelt, om hålla på med det så ödelägger du både dig själv och din egen arbetsförmåga, om du ska vara upptatt och sånt. Du blir en veldig dårlig leder hvis fokuset ditt alltid er på historien og ikke fremover.
0: Du smiler, jeg, du smiler til deg, da? Du yes. deg.
1: Jeg har smilet til deg. Jeg har hatt hyggelige samtaler med deg. Du vet hvem du er? Det, det, jeg, det er sikkert noen jeg det. ikke vet om. Eh, men, men, men jeg tenker at hvis du er leder i parti, så må du faktiskt vite at du blir diskutert. Det blir noen ganger når det går dårlig, så får du ansvar. Men så får jeg himmelen mye ros også da. Når det går bra. Eh, så, eh, og jeg har mennesker som har kommet til meg sagt vi tog feil. Det var dumt sagt. Okay. Og andre vi har andra människor som bara smilar, men det jag tänker att det är färdigt.
0: Tack tack ska du ha Arno Solberg. Du har hört en podcast fra NRK P2.